0: Das war so stressig. Ich hatte zwei der stressigsten Tage <lacht> oh, des letzten Mann, Jahres. Heftig, hatte ich im ja. Urlaub. Ah, oh, toll. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
1: Jetzt aber, ne? Ja. Bist du da?
0: Ich nehme auf. Ja, ich nehme auf. Ja, du bist da. Äh, ja. ja. ich. Ja, weil äh, heute besondere Situation hatte ich eigentlich ja schon mal, als, äh, als ich zuletzt auf Reisen war, dass ich jetzt hier nur mit einem Mikro aufnehme, keinen Mac angeschlossen und nichts, weil das technisch gerade nicht geht. Aber äh, ich hoffe, die SD-Karte erfüllt ihren Zweck. Ähm, wie geht's dir? Ja.
1: Wie geht's dir? <lacht> so gut also. Prima. Äh,
0: mir geht es mir geht es auch prima, würde ich sagen. Äh, mhm. Ja, ich bin ja ähm, bin ja gerade unterwegs auf Reisen. Ähm, und da muss ich vielleicht einmal ganz kurz äh, zu erwähnen, das habe ich auch bei irgendwelchen anderen Podcasts schon gemacht, ich will gar nicht so sehr davon erzählen, aber äh, ich hatte ja eigentlich vor, ähm, mit meiner Familie ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Das ist dann wegen Corona äh, in die Hose gegangen. Und äh, ja, ich war dann vor ein paar Monaten ein bisschen unterwegs, was halt irgendwie ging mit Corona. Und jetzt sind wir äh, vor, ja, vor anderthalb Wochen nach Südafrika gefahren für eine längere Zeit. Und jetzt gibt es hier diese krasse Mutante, von der bestimmt auch schon jetzt alle gelesen mhm. haben. Und äh, wir sind so, also wir sind so ein bisschen hinterhergerissen und wir überlegen, was wir gerade machen. Deswegen ähm, ist das gerade so ein bisschen mein Thema, äh, ja, weil dieses Jahr ein oder diese zwei Jahre ein einfach, sorry, dass ich so sage, echt ficken, vor allem, wenn man, wenn man anfängt, <lacht> irgendwelche Pläne zu machen. Ähm, naja, aber um das einmal ja, zu sagen, ja. wir sitzen äh, in der Einöde mitten im Wald in einer Hütte, machen schön Feuer und halten uns vom Menschen fern. Insofern wird das schon wieder ganz gehen.
1: Ja, ihr seid ähm, ja geimpft, zum Glück.
0: Ja, auch das, ne? also das äh, ist schon alles klar, aber trotzdem es ist es einfach so wahnsinnig ja. nervig. Ja. Ähm, und es erfordert halt immer so viel Planung. ne? Und das ist auch das, was so ein bisschen relevant auch fürs Schreiben ist, weil ähm, ja, auch diese Reise natürlich dafür da sein sollte. Habe ich auch mal erzählt, ne? ich schreibe da mein zweites Buch, fahre da hin. Und das ist alles so ein bisschen romantisch verklärt, weil ich sah ja. mich dann halt, hier ist ein gutes Beispiel, äh, wo wir zuletzt waren, die Unterkunft. Das war eigentlich <lacht> ganz geil. weil Das war äh, in, in Weinbergen, weil in Südafrika gibt es auch sehr viel Wein. Und äh, wir sind ja zu dritt, also mit dem Kleinen unterwegs und da haben wir uns so ein Camp ausgesucht mit so einem Safari-Zelt, das wollte ich immer mal haben, fand ich mega geil und ich sah mich dann halt irgendwie in diesem Weinberg sitzen <lacht> mit dem Laptop an dem Buch mhm. schreiben, während das Kind auf der Wiese spielt und meine Frau irgendwie einen Wein aufmacht und ich sitze da und schreibe und schaue in diese wunderschönen Berge, also es war wirklich sehr, sehr schön und äh, dann ist man so romantisch verklärt unterwegs, fährt dahin denkt, Traum. Also ich werde ja definitiv mehrere Stunden schreiben. Und Südafrika ist halt wahnsinnig windig. Das heißt, zwei Tage lang hat einfach der Wind... <lacht> Auf in Papier einer geschrieben, Sch nein! <lacht> nee, das nicht. Ich, bin nicht. ich habe nicht ein Wort geschrieben, weil es war so windig, dass man nicht draußen sitzen konnte. Hm. Und in diesem Zelt, was sehr geräumig und groß ist, schon fast wie ein Haus... Hätte man schreiben können, war auch genug Platz, aber der Wind, der ballerte halt zwei Tage lang mit voller Wucht immer wieder gegen dieses Zelt und es war die ganze Zeit nur... Das war so stressig. Ich hatte zwei der stressigsten Tage oh, des letzten Mann, Jahres, heftig, hatte ich im ja. Urlaub in einem Zelt oh, in einem Weinberg. Oh, weil Scheiße. dieses Geräusch, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wir sind ja beide so ein bisschen geräuschempfindlich. Ne? Und ja. wenn man halt irgendwie mehr als ein Geräusch hat, und dann ja. hast du halt die Frau, mit der dich unterhältst, dann hast du den Kleinen, der irgendwie spielt, und dann dieses <lacht> Ich dachte wirklich, ich <lacht> werde wahnsinnig. Äh, ne? und ich,
1: auch in der Nacht, du schläfst ja eh so schlecht. Und dann noch mit so einer Geräuschkulisse, das ist ja ich habe zwei
0: ich habe zwei Nächte durchgemacht, ja. aber nicht durchgemacht Party cool, sondern durchgemacht <lacht> im Bett gelegen, hellwach, oh. weil man hat das ja manchmal, wenn man dann diesen Halbschlaf übergeht, dass man dann irgendwie so seltsame Gedanken hat. Und ähm, mhm. Das war bei mir dann halt auch in beiden Nächten, dass ich beide Male halt dachte, okay, die ganze Scheiße fliegt jetzt hier gleich weg, <lacht> weil das war halt <lacht> wirklich wie ein Orkan, das ist halt freies Feld mitten in einem Berg gewesen, da war halt nichts. Und ich habe ja. zwei Nächte lang nur da gelegen und bei jedem Schlag und das war wirklich heftig laut. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich es für einen Podcast mal aufnehme, habe es dann aber nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, dass ich ja halt wirklich die ganze Zeit dachte, okay, hier, wir fliegen da ich jetzt einfach weg und äh, und alles ist vorbei. Und so ja, endet also
1: unser Leben. Aber ich finde es ein gutes Ende, <lacht> sozusagen, weil ich habe immer gedacht, boah, wenn ich sterbe, früh, jung, quasi nicht eines natürlichen Todes, dann muss es spektakulär sein spektakulär und schmerzfrei
0: schmerzvoll also ich will, ich,
1: will nicht auf, ich will nicht auf meinem Grabstein stehen haben sie lief unter einem baum lang und wurde von einem ast erschlagen weil wie traurig ist das nee wenn dann bandenschießerei und äh, sie wurde im kugelhagel irgendwie während sie sich ja, ein kind geworfen hat genau wurde sie dann niedergemetzelt so.
0: von dem kind von das dem sie sich hat. Genau. Ja. Und das soll alles auf dem Grabstein stehen. Ja, das würde da, da da, genau, Vor- und ist, Rückseite bemeißeln.
1: Be nee, Sebi, du weißt ja, ich will ein Mausoleum. Eine richtig riesige Gruft, nur für mich Stimmt. alleine, wo man auch Eintritt vorne zahlt an so einem kleinen Automaten, wo man auch Souvenirs kaufen kann, sich so kleine Münzen drucken kann, ähm, wo es auch, weil sie nicht Postkarten zu kaufen gibt von mir. Ähm, nicht so. <lacht> Lichtshow, Lasershow, auch animierte Momente, wo quasi meine Leiche dann auch nochmal quasi winkt oder so, ich weiß es nicht. Also es ist, da sind der Fantasie wirklich noch keine Grenzen gesetzt.
0: Ich mag ja diese Greifarmautomaten, wo man immer mm. so, kennst du die? Mm. Sowas hätte ich gern. Da kann man so kleine Chris-Figuren, Spielfiguren oder so da rausziehen. Das fände ich ganz ja,
1: cool. cool. Ja, cool. Ja, finde ich gut. Mit so einer gruseligen, mit so einer gruseligen Knochenhand, die dann so runterfährt und dann so da reingrabbelt.
0: Es klingt ja immer ein bisschen morbide, aber ich mag das total mhm. gerne, äh, solche Gedankenspiele. Äh, ich mag das zum Beispiel auch total gerne äh, in Mexiko, wie die mit dem Tod umgehen.
1: Ja, die haben ja, ja diesen,
0: oh Gott, ich und Spanisch, ne? Also diesen. Ja, das auf Spanisch. Dankeschön, ich, ich, ne? ich, danke ich wollte gerade sagen, ich lasse es auf Spanisch. Genau dieses Tag <lacht> der Toten haben die Mexikaner mhm. oder auch in Südaf äh, Südamerika. Gibt es das auch? In Peru haben die das ganz extrem auch, da waren wir auch mal, das war auch mega schön eigentlich, ja. weil sowohl in Mexiko und in Peru haben die halt so eine Totenkultur, dass an diesen Tagen irgendwie gefeiert wird und dann wird halt nochmal das Lieblingsessen von Oma gemacht, auch wenn sie nicht mehr da ist, in Peru ja. ist es auch so, dass man irgendwie dann zum Grab gibt und dann halt einen Schnaps trinkt und dann halt auch ein Glas mhm. Schnaps aufs Grab kippt für den Toten und das ist halt alles irgendwie so lebensbejahend, auch wenn das verrückt klingt. Ich war auch zufällig mal äh, ja. in der Nähe einer mexikanischen äh, Beerdigung. Nicht, dass ich mich so creepymäßig daneben da Ich war
1: stelle. zufällig in der Nähe von einer Beerdigung. Also ich da mit genau der genau bin ich ausgestiegen, habe ich die Mauer geguckt. <lacht> Ja, ich hatte, so.
0: ich, bin, ich bin mit meinen, ja, ich muss mich gerade sammeln, nee, genau, ich, ich sah so Touri-mäßig aus in meinen, mit meinen Tennissocken mit den weißen in den oh, Flipflop.
1: Tracking-Sandalen, so eine kleine Weste oh. mit so ganz vielen Taschen. Genau,
0: und ich hatte die Spiegelreflexkamera dabei und dann bin ich dann zu dieser Beerdigung und habe immer gesagt, guck mal, lach mal, guck doch mal fröhlich so und hab dann auch mal so in, ins Loch rein, nein. Das nicht, sondern ich war halt äh, zufällig unterwegs und dann war halt da ein Friedhof und äh, der war offen, einsehbar und da war dann eben äh, eine, eine Beerdigung, die, die vonstatten ging und da war halt so, wie man es aus total klischeehaften mexikanischen Filmen kennt, halt so eine Maharachi-Band in bester Kluft, irgendwie in so weißen Anzügen mit so weißen, roten, äh, runden Hüten, so große wo man hier denken würde, oh Gott, du bist ja total rassistisch, dass du dir das so vorstellst. Nee, es ist wirklich so gewesen. Und die spielten dann und daneben stand der Pfarrer und hat hier noch irgendwie einmal ein Kreuz gemacht und dann war Ende der Nummer. Und irgendwie, natürlich sind die alle traurig und schlimm und weinen und so, aber diese Grundeinstellung ist eben nicht oh mein Gott, so, sondern irgendwas ist dann noch, ist bestimmt lustig, wenn man da drüben ist und vielleicht sehen wir uns nochmal. Das finde ich schon sehr sehr schön, so diese Vorstellung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, meine Kinder haben aus so ein Buch, äh, das geht genau um diesen, um diese Tradition. Und ähm, das heißt, glaube ich, Abschied von Oma. Und ähm, genau, da, da gehen die auch zum Friedhof und dann werden die Gräber geschmückt, ganz farbenfroh und bunt mit Blumen und es wird gesungen und äh, genau gekocht. Und die Vorstellung ist ja, dass an diesem einen Tag die Seelen der Verstorbenen noch mal zu Besuch kommen und quasi auch da sind und so. Und das finde ich auch eine tolle Vorstellung, weil es einfach, also weil es einfach so, so suggeriert, das Ende ist nicht wirklich das Ende, ne? Und ähm, es ist so irgendwie so hoffnungsvoll und ähm, auch schön, dass, dass der Tod einfach so natürlich Bestandteil auch des Lebens ist und dass es das auch gefeiert wird und die Menschen noch mal der Menschen nochmal richtig gedacht wird. Ich meine, hier gibt es das ja auch <lacht> mit Toten Sonntag. Wo man dann auch nochmal zum Friedhof geht und ähm, Gräber schmückt und so weiter, das haben wir auch gemacht und auch ähm, zum Beispiel hatten wir auch so Blumen dabei und haben ein Grab ähm, äh, geschmückt, ähm, wo man ganz offensichtlich gesehen hat, dass da seit vielen, vielen Jahren schon keiner mehr sich drum gekümmert hat. Ähm, ja, das finde ich einfach eine schöne Tradition, weil ich finde diese Tabuisierung vom des Themas Tod und, St und Sterben, dass das alles so von uns ferngehalten wird, das finde ich schwierig, weil es gehört eben dazu. Deswegen, das ist hier keine Pietä Pietätlosigkeit, wenn wir auch mit Humor über, über diese Themen sprechen, sondern es ist einfach der Versuch auch ein bisschen anders mit dem mit diesem ganzen Thema umzugehen und da auch so eine, so eine Leichtigkeit <lacht> so ein mhm. bisschen reinzubringen, ne?
0: Ja, ich finde das auch ganz schlimm, also ich komme ja vom Dorf und äh, ich hatte eine, Unfall oder habe immer noch, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt noch Teil äh, davon bin, eine riesengroße Familie, eine Großfamilie mit 47 Cousins und Cousinen und wahrscheinlich, wenn <lacht> ich, wenn ich, äh, naja, ganz Warte. so viele sind es nicht, aber es ist, es ist schon sehr, also ich neige zur Übertreibung, aber es war auf jeden Fall eine sehr große Familie und ähm, das war auch immer so, denn wenn dann einer gestorben ist, dann kamen alle zusammen und dann wurde in dem schrecklichsten einzigen Kneipencafé des Dorfes, wurde dann irgendwie mhm. danach so ein Leichenschmaus, wie es ja heißt, irgendwie genommen mit immer dem gleichen Kuchen und diesem gleichen blöden Verzell und oh, nee, also ja. darum denke ich mir auch, Ich bei mir stelle mir das auch so vor, dass man einfach, vielleicht schießt man mich in einer riesigen Kanone ins Meer oder... <lacht> <lacht>
1: Boah! Und dann zerfledderst du so auf der Strecke, so richtig stimmungsvoll. Das ist auch schön. Für die Und die ganze dann. die ganze
0: Gemeinschaft, die drumherum steht, dann in dem Moment so alle gleich so uh, uh,
1: ah. ein Raunen ah. gibt durch die Menge. Das war so nicht geplant. <lacht> ja, ich, ich finde es grundsätzlich ja schön, dass, also früher war es ja wirklich, du musstest schwarz tragen bei der Beerdigung und es war bitter ernst. Und, äh, es, also, und heute ist es ja wirklich so, du kannst anziehen, was du möchtest, worin du dich halt wohlfühlst. Ähm, Kinder sind willkommen. Ich finde es auch immer wichtig, dass Kinder auch ähm, zu Beerdigungen gehen, einfach um schon früh in Kontakt zu kommen damit und auch zu sehen, dass es dazugehört und dass es auch okay ist, dann traurig zu sein und so, und dass es genauso okay ist, dann auch mal zu lachen und äh, sich Geschichten über die Person zu erzählen und und es hm. ist auch schön, Kinder dabei zu haben, weil die dann einfach nochmal so Leben reinbringen und die rennen da rum und freuen sich und ähm, und das ist einfach, ähm, zeigt ja, nochmal, wie es, nah das alles zusammen ist. Ne?
0: Ich glaube, das funktioniert aber halt nur, wenn du ähm, auch von Anfang an dieses Verhältnis zum Tod schon vermittelst. Weil ja, wenn man eben stimmt. dieses eher fröhlich, klingt so blöd in dem Kontext, aber dieses, was du gerade beschrieben hast die ganze Zeit, wenn man das dem Kind halt von Anfang an vermittelt, mir wurde halt immer vermittelt, oh Gott, Tod, Krankheit, mhm. Schmerz, so, das war halt immer so bitter, bitter, böse und schlimm und äh, wir werden ist alle es sterben. Ja, auch, ja. ja, ist ja es gut, ja aber auch wenn Grunde. du dann halt, wenn
1: ja, also du dann halt ja
0: genau, ist es auch, aber wenn du halt mit diesen Gruselgeschichten als Kind dann auf den Friedhof kommst, dann denkst du, gleich mhm. kommt der Sensenmann und nimmt dich mit, aber wenn mhm. du halt einen anderen Umgang mit hast, dann, ähm, dann ist das sicherlich für Kinder auch, kann das auch was, was Positives sein. Ich finde das sehr spannend. Ja. Eine Freundin von mir, die ist, ähm, die hat neben ihrem Job, obwohl sie eigentlich Managerin ist, eine Ausbildung gemacht zur Trauerbegleitung und macht das eben auch für Kinder. Und das mhm. finde ich auch sehr spannend, äh, wenn sie so erzählt, wie Kinder sich das vorstellen. Und sie hat einen ganz schönen, äh, ganz schönen Trick. Äh, Life Hack. <lacht> Life, <lacht> Life-Death Hack. Ähm. Dass sie halt sagt, wenn Kinder fragen, so, ey, wie ist denn das mit dem Himmel, immer eine Gegenfrage zu stellen, immer zu sagen, was glaubst du hm, denn?
1: Was glaubst und dann du kommt denn? dann halt ja.
0: irgend, irgendwas kommt dann warum, meistens auch irgendein Quatsch und dann sagst du einfach, ja, genau. Hm. Genau, genau so ist es. Und schon bist du halt irgendwie ja. raus aus der Nummer. Ähm, ja.
1: Ich glaube, wichtig ist es auch einfach, ähm, ganz offensiv zu sagen, also nicht mehr zu sagen, als die Kinder wissen wollen, sondern wirklich immer nur die Fragen zu beantworten, weil so weit sind die dann gerade, das zu erfahren und auch nicht so Flos floskeln zu benutzen, wie er ist jetzt an einem besseren Ort oder er hat es für immer eingeschlafen, sondern wirklich ganz klar zu sagen, die Person ist gestorben, ne? mhm. weil das alles andere suggeriert, okay, die Person ist jetzt irgendwo anders und kommt dann aber auch irgendwann wieder. Ne? Ich meine, ja. gut, in der Vorstellung, die wir jetzt eben hatten, ist das ja vielleicht auch so und da kann man ja auch verschiedene Szenarien aufmachen, wir wissen nicht, was nach dem Tod ist, aber manche Menschen denken eben, dass man in den Himmel kommt, dass man vielleicht ja. wiedergeboren wird und so weiter. Und was, was auch wirklich wichtig ist, ist, dass Kinder einfach die extremst achtsamsten Menschen der Welt sind. Ähm, was auch bedeutet, dass sie immer im Hier und Jetzt sind, die sind immer gegenwärtig und bei Kindern ist es auch wirklich so, da kann was Furchtbares passieren und die spielen und sind fröhlich und lachen, weil sie in der Situation gar nicht daran denken, sondern die sind einfach gegenwärtig und das sollte man nicht viel interpretieren, als die Kinder sind irgendwie ähm, nicht empathisch oder so oder die können das nicht fühlen, sondern die Trauer kommt dann so in Wellen, also ich habe das selber auch erlebt, wir haben auch hier in der Familie schon Todesfall gehabt, nahen. Und ähm, das kommt dann plötzlich, dann lachen die da oben und plötzlich kommt ein Kind runter und ist ganz traurig. Und dann ist es da. Und ähm, ja, und bei Erwachsenen, wir sind ja einfach nicht so gegenwärtig. Wir sind immer offen hm. mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und ähm, das, das kickt einen dann viel krasser dann weg oft. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, je nach Alter, ich habe jetzt einen Fünfjährigen ähm, zu Hause, Jetzt nicht, muss auch nicht immer gleich tot sein, aber ich finde das mhm. immer so witzig, wenn er halt so eine Frage hat, die so voll existenziell ist <lacht>
1: ja.
0: und so einen so umhaut, mhm. dann ähm, bin ich halt direkt schon so getoucht und dann kommen wir setzen oh, ja. uns mal und dann bereitet man diesen Moment vor, das zu erklären und überlegt sich tausend. Sachen und so. Und dann, nachdem ich den zweiten Satz beendet habe und gerade eigentlich anfangen okay. will, auszuholen, okay, super, sollen wir es bald spielen? So. Ja, klar, weil mhm. warum warum muss man das auch immer so bedeutungsschwanger, da ist mein Lieblingswort, wieder machen.
1: Ja. Weil manchmal <lacht> ist
0: ist es auch einfach nicht so kompliziert.
1: Ja, stimmt. Ähm, Aber
0: ich finde es schön, worüber wir gerade reden, obwohl wir es überhaupt nicht geplant haben. Sag doch mal, glaubst du, dass man so ein gewisse wie ja, Morbi... Mor Mordibi, Morbi.
1: Morbidität, Morbidität. Dankeschön. Boah, benötigt.
0: Gute Frage. Benötigt als als Autor oder zumindest als Krimi Autor?
1: Hm, also ich glaube, so eine gewisse Faszination und Interesse für dieses ganze Thema. Ähm ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Also ich glaube, jemand, der sich da gar nicht mit auseinandersetzen will und das eigentlich immer wegschiebt und äh, verdrängt und da auch gewisse Ängste hat sozusagen, der würde sich da jetzt nicht noch schriftstellerisch mit auseinandersetzen, weil es einfach dann Ängste triggert, ähm, die die Person vielleicht dann nicht haben möchte. Ne? Also dann würde die vielleicht eher Liebesromane schreiben, wo es um andere Dinge geht ähm, oder Krimis, die halt eben unblutig sind, das gibt es ja auch, wo weiß ich nicht eine Entführung oder äh, Stalking oder irgendwas, da ist wieder mein Lieblingsthema <lacht> im Mittelpunkt steht. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass äh, Krimi-Autoren, Thriller-Autoren ähm, einen bestimmten Hang auf jeden Fall dazu brauchen. Was meinst du denn?
0: Ich denke gerade darüber nach. Ich glaube, du brauchst halt schon irgendwie einen gewissen äh, Umgang oder eine, eine Grundauseinandersetzung mit dem Tod dass du schon mal drüber nachgedacht hast. Weil mir sind in meinem Leben auch häufiger ja. Leute begegnet. Ich hatte schon immer so eine dunklere Aura, würde ich es mal nennen. Du,
1: du persönlich jetzt?
0: Ich persönlich. Also jetzt Ach, auch nicht okay. dramatisch, aber, aber immer so eine, so eine Grunddunkelheit im Sinne von, ja. ich habe halt Freunde, die sagen, ähm, Nö, ich war noch nie schlecht drauf. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mal schlecht drauf war. What? Und dann sind sich immer dann sage, nein, 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 das, das, das gibt's nicht. Ja, doch, doch. Also klar, bin ich jetzt nicht mal glücklich, aber dass ich jetzt morgens aufstehe und denke, oh, mir geht's nicht gut, das kenne ich so gar nicht. Und dann du lügst. Du lügst. Aber es gibt tatsächlich mehrere. das, bist du. Lügen tust du das, bist du, genau. Aber es gibt häufige Leute, die einfach, oder auch das Thema Tod, die halt noch nie groß drüber nachgedacht haben, Aha. die damit noch nie konfrontiert waren. Und das ist das, was ich auch eben erzählte, so vom Dorf. Bei mir war das halt immer schon recht gegenwärtig, dieses Thema. Und dadurch hat man sich immer sehr stark damit auseinandergesetzt, auch in der Familie war es immer sehr gegenwärtig. Und darum habe ich da, glaube ich, schon sehr viele Gedanken dran verschwendet, an das Thema Tod und kann da jetzt auch mit einer anderen Leichtigkeit rangehen, wenn ich schreibe. Also, dass ich jetzt gar nicht ja. denke, ja, mh, soll der sterben oder ha, wenn der jetzt stirbt. Und mh, das ist aber irgendwie, ha, muss man das so? Das, solche Gedanken habe ich gar nicht. sondern Ich, über, ich überlege halt, wie kann ich den jetzt für die Story am besten kalt machen? Und so. Das ist mhm. eigentlich der Gedanke, den ich dann habe.
1: <lacht> Relativ pragmatisch. Ja,
0: richtig, pragmatisch. Aber ich finde mhm. das auch nicht schlimm. Also, auch eine ähm, Beerdigung oder ein Todesfall, das habe ich halt jetzt auch in der Vergangenheit gemerkt. Äh, wenn jemand stirbt in meinem näheren Umfeld, dann zerbreche ich auch nicht oder breche in Tränen aus oder so, sondern ich bin dann halt grundpragmatisch, ich funktioniere dann. Ich äh, ja. kümmere mich dann, dann um das, was, was getan werden muss. Natürlich trauere ich, aber ähm, für mich gehört es, glaube ich, ein Stück weit mehr zum Leben als vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, mhm. Und deswegen, ja, weiß ich nicht glaube, ich ist es am Ende grad, aber auch förderlich.
1: Ähm, ich muss gerade äh, an eine Geschichte denken. Ich meine, die Nele Neuerhaus hätte das erzählt. Die ist für, für die Recherche für ein Buch, ähm, ist sie in so ein, ich glaube, es war ein Supermarkt gegangen mit ihrem Lebensgefährten, meine ich, weil in, in, dem Buch ein Scharfschütze vorkam, der in just diesem Supermarkt jemanden vom Dach eines anderen Gebäudes aus, äh, mit, also mit so einem, äh, Zielfernrohr halt ab knallt. Und dann standen die wohl so im Supermarkt und meinten so, ja, meinst du, der der Scharfschütze könnte die Person von hier aus. Und dann haben die so ganz sachlich über dieses Thema, über den über diesen Mord gesprochen. Und so die Leute alle so total misstrauisch am Gucken, haben so beiden Bogen um, um die gemacht. Das fand ich so lustig. Und ich glaube, das ist genau dieses, ähm, man geht relativ nüchtern mit diesen Themen um. Ich glaube, es ist aber auch jetzt nicht Kaltschnäuzigkeit oder Gefühllosigkeit, sondern es ist einfach ähm, wie du sagst, also man ist schon mit diesem Thema in Berührung gekommen ähm, und es ist vielleicht auch so eine Art von Bewältigungsstrategie, ähm, hm. mit Ängsten umzugehen, also bei mir merke ich das auf jeden Fall und es ist ja auch bei Kindern und Märchen, dass, das äh, ist ja auch bekannt, dass das ähm, eine ähnliche Funktionsweise, Funktionsweise hat. Ne?
0: Hm. Ja, aber die Situation hatten wir auch, das haben wir bestimmt auch schon das ein oder andere Mal erzählt, wo wir da bei diesem Italiener saßen und äh, <lacht> uns komplett reingesteigert haben in Mordmethoden und was man alles, wen man wie umbringen kann und so. Und da saßen ja auch mehrere Leute ja. um uns rum, die immer mal wieder schief rübergeguckt haben. Und für mich war das so natürlich, dass ich noch nicht mal drüber nachgedacht habe, was gucken die, sondern ich dachte, okay, habe ich eine Nudel im Gesicht, aber tatsächlich gucken die <lacht> natürlich, wenn man die ganze ja. Zeit über irgendwelche äh, Mordgeschichten äh, äh, redet.
1: Ja, apropos ähm, wir hatten ja überlegt, ob wir hier auch mal über Bösewichte sprechen. Und ich finde, mhm. das ist eigentlich ein richtig spannendes Thema. Und ich habe dazu auch was zu sagen. Ähm, aber zu, zunächst mal, ähm, du hast nicht geschrieben. Ne? Das wollen wir noch mal kurz festhalten. Das war ja eigentlich der Plan. Jetzt seid ihr mhm. schon äh, eine Weile da. Aber zum Schreiben bist du noch nicht gekommen. Ne? Äh,
0: nee, ich bin noch nicht zum Schreiben gekommen, was mich auch total nervt. Aber dadurch, dass wir halt hier eine Rundreise machen, äh, bleibt da so also gar nicht so richtig die Zeit für. Wozu ich gekommen bin, unsere äh, Kurzgeschichten zu schreiben für Weihnachten. Yeah, yeah. Da haben wir gesagt, wir machen zwei Kurzgeschichten plus eure Geschichten, die ihr uns gerne schicken könnt. Da findet ihr auf unserem Instagram-Kanal oder auf unseren Kanälen von Chris Warnert und Sebastian Schmidt Auto findet ihr ähm, nochmal die Teilnahmebedingungen. Sind es Teilnahmebedingungen? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mal gucken, ja. wie ihr mitmacht. So, genau. ähm, und das nur am Rande.
1: Und wenn ihr merkt, okay, die Deadline, wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann ist, äh, glaube ich, schon der 30. November, am nächsten Tag ist der 1. Dezember, das ist eigentlich unsere Deadline. Wenn ihr allerdings merkt, okay, ich brauche noch ein, zwei Tage länger oder so, dann sagt gerne Bescheid, weil dann äh, würden wir die Deadline auch nochmal verschieben, das ist überhaupt kein Thema.
0: Genau, richtig. Aber dazu bin ich auf jeden Fall gekommen, gestern erst, das hat mir sehr gut getan, nochmal um zu schreiben, ansonsten cool. komme ich einfach nicht dazu. Aber was ich hatte, und dann kommen wir auch auf jeden Fall zu den Bösewichten, aber was ich hatte, war einer dieser beliebten Aha-Momente. Wir haben in der letzten Folge ganz viel über Unterbewusstsein geredet mhm. und prompt, ich glaube am Tag drauf oder am gleichen Tag, hat sich das sehr vehement bei mir gemeldet. Weil ich musste äh, am letzten Tag vor der Reise noch ein paar Erledigungen machen und bin ziemlich viel Auto gefahren. Und ich oh, liebe Autofahren ja Musik. ist
1: auch super dafür, ne? Also ich finde beim genau. Autofahren, das ist halt auch so eine automatisierte Tätigkeit. Du denkst nicht viel nach, du bist aber beschäftigt mit den Händen. Und das, ist, da kommen mir auch super viele Gedanken oft.
0: Und das war es eben. Ich habe mich wieder reingesetzt, habe wieder Musik angemacht, wie immer. Und dann dachte ich, nee, komm, ich mache mal Musik aus. Und dann bin ich einfach gefahren. Hm. Und dann kam mir wirklich eine Lösung für ein größeres Problem, was ich in meinem Plot fürs zweite Buch habe, fiel mir einfach so in den Schoß. Und ähm, dann fing das an Geil. zu arbeiten. Und ich ja. habe dann angefangen, ich hatte Gott sei Dank Stift und Papier irgendwie dabei.
1: <lacht> Direkt auf dem Lenker, während du mit 180 über die Autobahn geballert bist. <lacht> Stimmt, Exakt so war es Schnell mal den Plot runtergeschrieben. So hey, war einer, es. Hey, mach Platz.
0: Ich konnte halt nicht rechts ranfahren. Also Standstreifen hätte ich jetzt auch ein bisschen dramatisch gefunden. <lacht> <mein Panotizen> <lacht> ähm, und habe dann auf dem Lenker tatsächlich äh, Notizen gemacht oh, okay. und, und aufgeschrieben. Wow, Autorenleben gefährlich. Als ich von, von der Autobahn runter war, ich, bin ich dann auch rechts rangefahren und habe es dann nochmal zu Ende gebracht. Aber ähm, mir kam da einfach, und ich würde das mal nennen, äh, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es war so ein bisschen dieses show not tell ja. Aber äh, die Maximum-Ausgabe davon, also wow. das Big Pack. Weil ähm, ich habe die ganze Zeit ein Thema, was ich so gerne in das zweite Buch einflechten würde. Ich glaube, du weißt auch, was es ist. Ich sage ja. aber jetzt nicht. Also so ein, ich sage mal, eher wissenschaftlich angetatschtes Thema. Und ich mich mir steht das eigentlich die, schon seit Monaten im Weg, weil ich immer wieder, wenn ich drüber <lacht> nachdenke, ähm, ja, da so in die Details gehe. Ich habe auch ein Kapitel schon geschrieben, wo dann einer sich plötzlich als Experte dafür outet irgendwie zum Ende hin und dann allen anderen erklärt, wie das funktioniert. Wie so ein wissenschaftlicher <lacht> ja, Vortrag ja, in der ja. Kneipe. Ja. Mhm. Und das das ist, das habe ich auch schon dreimal umgeschrieben, weil mich das so abturnt, dass dann jemand mhm. anfängt, oh, ja, das passt super. So weißt du, als würden wir jetzt irgendwie ähm keine Ahnung, würden wir in ein Museum gehen und äh, denken, mm. oh, da könnte ein Hinweis sein in dem Gogon bild und dann fange ich ja. dir an zu erzählen, oh, zufällig bin ich ein Gogon experte <lacht> und erzähle dir jetzt mal, wo der gewohnt hat und dass er auf Tahiti die schönsten Bilder gemalt hat. Ja. Ich
1: meine, also ich, ich, das kann schon auch charmant sein, wenn zum Beispiel, das kennt man ja, wenn der Ermittler bei der Obduktion dabei ist und der Rechtsmediziner erklärt so ein bisschen und äh, dann funktioniert das, weil es halt ein Dialog ist. Aber wenn dann halt einer wie Kai aus der Kiste plötzlich mit so Fachwissen glänzt und mhm. dann erstmal so drei Seiten Monolog hält, dann ist es halt, äh, wie du sagst, ist nicht so ähm, Aber lustigerweise war
0: es auch, auch der, oder ist es auch der Gerichtsmediziner, den ich zum Experten gemacht <lacht> okay. habe? Ja, immerhin. <lacht> Und deswegen hätte es jetzt auch funktioniert, aber, und dann kam mir einfach dieser einfache Gedanke, der kann ja, also ich kann ja dieses Thema zugrunde legen, aber ich muss es ja nicht benennen, also dass ich gar nicht groß, also angenommen, jetzt mal ein ganz simples Beispiel, ich will ein Buch schreiben, wo Schwerkraft eine Rolle spielt dann könnte ich ja irgendwo jemanden über Newton reden lassen. Weil Newton hat, glaube ich, die Schwerkraft irgendwie für sich entdeckt oder gefleckt. Keine Ahnung, wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich könnte ja jetzt eine Abhandlung darüber und wie das funktioniert und wie die Kräfte wirken. Ich könnte aber einfach die Schwerkraft als Phänomen in den Mittelpunkt stellen. Und das war so ein bisschen mein Haareffekt, effekt dass ich halt gemerkt habe, okay, ich muss ja gar nicht die, das wissenschaftliche Background erzählen und tell sozusagen, sondern ich kann jetzt auch einfach schon, also dass ich einfach damit arbeite mit dem Material und es äh, in den, ins Buch einfließen lasse, ohne dass ich groß noch äh, erklären muss, wie kommt das alles zustande. Weil rückblickend mhm. ist das für mich auch so ein bisschen gepose, seitens es Schriftsteller, zu sagen, guck ja, mal, was ich alles ja, weiß. Und dann, hm, genau. da war hier und dann und dann hat er gelebt und das und das hat er gemacht. Und als er dann diesen mhm. Moment hatte, dann ist ihm das eingefallen. Ja, so what, I don't give a fuck, das interessiert keinen sondern wirklich äh, nur damit zu arbeiten, okay, mm. äh, was ist. Was brauche ich gerade aus diesem Ding? Und das ja. war so ein Klickmoment. den hatte ich auch wirklich, ohne drüber nachzudenken. Das kam in dem Moment, kam mir einfach so, lass es weg. War einfach so der Satz, der mir im Kopf Aha. vorkam. Ich, wusste, ich hatte aber gar nicht über das Thema nachgedacht. <lacht>
1: Hä? In welchem ich Zusammenhang? Halt Auto, Hä?
0: Ja, gar kein Zusammenhang. Ich bin einfach gefahren.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und dann kam
0: mir plötzlich, lass es weg. Ja. Lass es weg? Lass es, natürlich, lass es weg. Und in dem Moment ja. Fing es dann an und das hatte dann natürlich Auswirkungen auf meine ganze Story, weil ja. dann eigentlich, also auch die einzelnen Morde waren dann plötzlich anders. Also es war dann auch, mm. war dann ein anderer Typ von Mörder, es war dann ein anderer Typ von ja. Morden, andere Typ von Ermittlungen, also es hatte Auswirkungen auf alles. Und das habe mm. ich dann eben auf auf eine halbe Seite dann mal runter versucht runterzuschreiben. Mm. Und die halbe Seite, die hüte ich wie ein Augapfel und nehme sie auch mit, habe sie <lacht> jetzt hier gerade liegen. Und werde die erste Chance nutzen, das direkt anzuwenden und da ein paar Kapitel drüber zu schreiben, wenn ja. ich denn dazu komme. Das ist so ein bisschen mein Thema gerade.
1: Was ich bei so Infodump immer ganz cool finde, ist, also wenn du halt echt nicht drum rumkommst, äh, manche Sachen sind ja auch so Common Sense, da kannst du sagen, okay, das kann man hier voraussetzen, dass es das auch der Leser weiß, das muss ich jetzt hier nochmal, nicht nochmal groß und breit erklären. Äh, manche Sachen sind halt wirklich so Special Interest, da müsste man vielleicht doch nochmal erklären, vor allem, wenn es halt für die Handlung eine Rolle spielt und was ich da mal so ganz charmant äh, finde, ist, wenn die Figuren halt auch nicht alles wissen, ne? wenn dann einer was sagt und, die, und eine andere Figur sagt, nee, nee, das ist, das ist so nicht, sondern, ähm, das ist äh, folgendermaßen, und ich erkläre dir das mal ganz kurz, und die andere sagt, ja, bist du sicher? Und dann sagt der andere, ja, schon. Also, dass da auch so eine Diskussion ist zwischen den Figuren, wo gezeigt wird, das äh, äh, ist jetzt Zufall, dass die eine Figur das weiß, die andere ist da halt nicht so informiert und... Ähm Finde ich halt ein ähm, bisschen charmanter, als wenn man äh, eine Figur hat, die immer sofort alles parat hat und die anderen stimmen einfach nur zu, weil sie es halt auch schon hm. wussten, sondern das ist ja auch unrealistisch bei so sehr genau. ähm, spezifischen Dingen. Ne? Ja. Also dass Newton ja. jetzt das Gravitationsgesetz äh, ähm, begründet hat, dass, äh, das ist ja auch Common Sense, aber ähm, wenn das halt wirklich in die Details geht, dann würde ich das äh, ein bisschen vielleicht dialogisch lösen oder äh, würde wirklich nur die Sachen rauspicken, die wirklich für die Handlung entscheidend sind, ne? ja Oder halt oder, das, oder dass der Mittler selber, ne? genau, dass die wirklichen Experten aussuchen oder Recherche, Recherchearbeit machen und das halt Stück für Stück selber rausfinden hm. und die Puzzleteile zusammenfügen, die eben ja. dann für den Fall oder so relevant sind.
0: Ja, auf jeden Fall hat dieser ja, A -A Effekt mich sehr äh, befreit irgendwie, weil ich jetzt einfach diesen Mindfuck weg habe, dass ich immer… Weil ich, ich habe da so ein Konstrukt drumherum gebaut, um dieses um dieses Thema und jetzt ist es einfach weg und jetzt kann ich befreit aufschreiben mhm. und ähm, ja, mir juckt es nice. halt den Finger an, aber klar, halt durch Rundreise mhm. ist man halt zwei Tage hier, drei Tage da ähm, mhm. und äh, ja, mal sehen, mal sehen, wie es sich aber ergibt, ich bin ja noch ein Weilchen hier.
1: Aber da können wir jetzt auch direkt die Brücke schlagen, weil du hast ja auch gesagt, durch diesen Aha-Effekt hat sich dein Bösewicht auch noch mal ein bisschen entwickelt. Mhm. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Mal schauen, wie lange, ähm, also wir wollen jetzt auch nicht die Stunde unbedingt komplett voll machen. Vielleicht reden wir nächstes Mal noch mal drüber. Vielleicht wird es ein paar zwei geben. Ähm, ich finde, bei dem Thema macht das durchaus Sinn, weil das relativ groß ist und man kann viel drüber sprechen, oder? Was meinst du?
0: Ich würde gerne mal mit einem Gedankenspiel anfangen. Wenn du mhm. ein, eine böse Wichtin, ist Wicht, kann man Wicht, Wichtin, Wichtelin? Wichtin, Wichtelin? Wenn du böse wärst. Was wärst du? Beschreib mal, was, was würdest du tun? Was wäre so dein Ding?
1: Ja. Ich glaube, ich wäre, ähm, ich würde passiv-aggressiv agieren. <lacht>
0: ich bin schon. Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> wahrscheinlich wäre ich vorne raus ähm, super nett. Ähm, zugewandt, freundlich und ähm, wär, wäre er ein Inti in, in, oh Gott intriganter und manipulativer Charakter und äh, hätte so zwei Gesichter. Das fände ich spannend und vor allem äh, ich finde es bei Bösewichten immer wichtig, dass die auch etwas haben, mit dem man relaten kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, die Katze, ne? um das jetzt mal ganz platt zu sagen, äh, die die Person hegt und pflegt und total liebt und wie so ein Kinderersatz hat. Vielleicht, weil sie selbst keine Kinder bekommen kann. Wo man dann wieder Mitleid hat und äh, denkt, ach Mensch, ja, kann ich verstehen.
0: Also du oh, wärst eine ganz, intrigante, ganz verrückte Katzenfrau. wenn du eine
1: <lacht> äh, Ja. Wenn du das so zusammenfassen willst, ja. Und du?
0: Ich wäre, glaube ich, ähm, so Kategorie äh, smarter Kunstdieb. Ich glaube, ich wäre so Oceans 11 mäßig. <lacht> oder äh, Agent, jetzt gerade, ja. ja, genau, jetzt gerade äh, auf Netflix ein neuer Film Red Notice, Notice, der auch irgendwie recht unterhaltsam ist mit Ryan Gosling. Nee, nicht Ryan Gosling, sondern Ryan Reynolds, genau. Mm, ähm, mm, der ist cool. Der eben auch Kunstdieb ist. Und das mag ich irgendwie, wenn man das halt so in Filmen sieht. Einfach dieses Smarte, die haben irgendwo, oder Le Pen, spricht man es glaube ich, aus, auf Netflix, eine Serie von einem Dieb, die halt einfach so coole coole Ideen haben oder irgendwie einen größeren Plan, der sich erstmal nicht zeigt und am Ende aufgeht. Und ja, das ist, glaube ich, eher so das. Und es liefe auch bei mir die ganze Zeit irgendwie so Musik, so diese lässige Ocean's Eleven-Musik, dieses Wäre die ganze Zeit wahrscheinlich live dabei. Also Vielleicht so ein eine Kapelle, die mich auch begleitet.
1: So ein sympathischer Dieb von nebenan, der aber super smart ist und wo man denkt, okay, ist so ein bisschen Robin Hood das tut keinem wirklich weh, er, er nimmt es von den Reichen und äh, bereichert es. sich selbst. <lacht> genau, richtig.
0: Ja, genau so. Also eigentlich ja. einer, der total okay, scheiße cool. ist, aber, aber die Leute ja, denken so, ja, ist irgendwie schon, ist irgendwie mhm. schon. ich meine, ich bin nicht George Clooney, aber zumindest so so ein bisschen in die Richtung. Das ist mal halt so dieser... Schon. Dieser, jetzt nicht vom Aussehen, ich meine eher so vom, vom Typ her, so dieses Lässige, ja. sich nichts anmerken lassen, nicht aus der Ruhe bringen und wahrscheinlich de facto wäre ich tatsächlich das Gegenteil, sondern so ein Nerven, wie sagt man, Bündel. So, so ein Nervenbündel, <lacht> genau, was die ganze Zeit ja. bei jedem Licht was vorbeiführt, oh Gott, die
1: ja, wirklich. Also ich habe das auch, ich muss gerade lachen, weil ich habe das auch echt oft, wenn ich so Bahn fahre und dann kommt der Kontrolleur, also sofort kram ich mein Ticket raus, äh, also als ob ich irgendwie schwarz fahren würde. Dabei weiß ich, dass ich ein Ticket habe. Oder wenn, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo mit dem Auto lang fahre und vor mir fährt die Polizei, denke ich, boah, gleich winkt nämlich raus. <lacht> also ich ich weiß nicht, ich habe so ähm, total die pa äh, Paras, wenn es um so ähm, Polizei und Ordnungsamt geht, weil ich immer denke, boah, also gleich kommt raus, dass ich hier was direkt am Stecken habe. Dabei weiß ich eigentlich total, dass es, dass es nicht stimmt. Ich weiß nicht, irgendwoher irgendwas stimmt da bei mir, glaube ich nicht. <lacht> Aber ich finde es äh, ganz spannend, weil die, ähm, äh, also mein Bösewicht ähm, aus dem ersten Buch, der, ähm, den habe ich am Anfang relativ platt angelegt. Der war einfach böse und... Ähm, und ich habe im Laufe der Geschichte gemerkt, dass das nicht stimmt. Also ich habe die Figur einfach nochmal besser kennengelernt und ähm, habe verstanden, warum sie ist, wie sie ist und ähm, musste dann nochmal ähm, in die Überarbeitung gehen. Und das hat und das hat der Geschichte sehr gut getan, weil am Ende ist nicht dieses Gefühl, das Gute hat gesiegt, das Böse ähm, wurde irgendwie vernichtet, sondern es war auch Traurigkeit im Spiel, weil auch die Darkseid sozusagen äh, menschlich war. Und das war kein Monster, sondern es war ein Mensch, der äh, falsche Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, ja, wo es am Ende maximal eskaliert ist. Und das, ähm, finde ich, ähm, ist auch viel, viel mehr relatable, weil ähm, das Böse ist nun mal in jedem Menschen verankert. Irgendwie bei, bei dem einen mehr, bei dem einen weniger. Ich will jetzt nicht sagen, jeder könnte zum Straftäter werden, vielleicht unter gewissen Bedingungen schon, aber in dem Fall, es ist halt, ich finde, mich beängstigt so, sowas immer sehr, wenn ich Geschichten höre von dem Familienvater, der dann plötzlich ausgerastet ist oder ähm, weil das einfach normale Menschen sind und es einfach zeigt, dass äh, auch mir könnte das vielleicht passieren, wenn die falschen ähm, Knöpfe gedrückt werden, wenn ich in eine Situation geworfen werde, wo ich die Kontrolle verliere und ähm, keine, keine, mit dem Rücken zur Wand stehe und völlig verzweifelt bin, wer weiß, ne? wer weiß, es wie ich in dieser Situation handeln würde.
0: Das gibt es tatsächlich, es gibt ja auch verschiedene Modelle, wir hatten letztens auch mal ganz kurz, glaube ich, darüber geredet, über dieses Modell der, ja, wie heißt es nochmal, die fünf Säulen der Identität oder sowas, Ja.
1: Hast das finde ich nämlich,
0: ja, ja das finde ich nämlich so wahnsinnig spannend, weil, mhm. ich kriege es jetzt auch nicht ja. zusammen, aber das sind irgendwie fünf verschiedene Säulen, die die Identität ausmachen. Das eine sind irgendwie Werte, soziale Kontakte, mhm. Grundbedürfnisse, also so wie mhm. Nahrung, darüber im Kopf und so. Und das sind fünf Stück. Und ich hatte irgendwann mal irgendwie gelesen oder gehört, dass man eben, wenn, wenn davon drei nicht funktionieren oder Probleme mhm. geben, dass man dann einen persönlichen Konflikt hat. Und das fand ich irgendwie so nachvollziehbar, weil jeder mhm. bei sich mal kurz suchen kann, okay, wann ging es mir aber nicht so gut? Ah, stimmt, mhm. das war hier, als meine Freunde blöd zu mir waren, als äh, mit dem Job es nicht so lief. Und gleichzeitig hat noch äh, der Freund Schluss gemacht. Ja, das war ziemlich hart, die Zeit. Und da bin ich auch äh, nicht ganz klar gekommen. Mhm. Man kann das ganz gut daran ablesen, an diesen fünf Säulen. Und ähm, da wenn ich da so drüber nachdenke, denke ich auch, klar, in meinem Leben gab es auch solche Momente und das waren jetzt nicht die stabilsten. So Da, da war man schon sehr labil ähm, und wenn man dann noch mal einen, einen falschen Impuls bekommt, also jetzt nicht, dass man sofort losläuft und jemand abknallt, aber ja. ähm, da glaube ich, ist man schon empfänglicher, auf eine komische, äh, komisch irgendwie abzudriften. Ja. Und ich glaube, es gibt für jeden Menschen, gäbe es Umstände, die einen dazu bringen, dass mhm. man, böse ist ja auch so ein blödes Wort, aber dass man halt eben ähm, zu der dunklen Seite intendiert ähm, Und ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen, zu sagen, nee. äh, ich würde immer äh, hier glasklar durchs Leben gehen, sondern jeder kann in Umstände geraten, wo es halt einfach, ja, ja wo es halt wirklich eng werden kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, diese, diese Säulen, dieses Modell, das ähm, kann helfen, ähm, um wirklich ein Bösewicht ähm, anzulegen, wo der Leser ähm, versteht, warum das passiert ist. Weil nichts ist so schlimm wie ein Bösewicht, wo man denkt, hä, ja, und warum hat er das jetzt gemacht? Er hätte doch auch mhm. einfach zur Polizei gehen können. Oder, ähm, weiß ich nicht, warum hat er nicht einfach mit seiner Frau gesprochen? So das, äh, Dann hätte er es doch lösen können. Äh, ich habe gerade noch mal geschaut. Also diese fünf Säulen, das ist einmal, hier steht Leiblichkeit, also ich glaube, Gesundheit, psychische, mhm. äh, psychische Gesundheit, Körper, Seele. Dann das soziale Netzwerk. Also deine Freunde, deine Familie und so weiter. Arbeit und Leistung die materielle Sicherheit, also ähm, genau, hast du genug äh, Geld, äh, hast du ein Dach über dem Kopf und so weiter und dann noch die Werte, mit denen du identifiziert bist, ähm, die dein, dein Ich sozusagen ausmachen, mit denen du ähm, konform bist und ähm, ich kann mir auch vorstellen, also äh, hypothetisch jetzt, ähm, du hast eine tödliche Krankheit. Du erfährst, ich äh, habe, weiß ich nicht, Krebs oder so. Gleichzeitig ähm, wenden sich deine Freunde von dir ab, weil die sagen, oh, das Elend, das ähm, wollen wir uns jetzt nicht mit ansehen. Du stehst plötzlich alleine da. Dann verlierst du deinen Job, weil du nicht mehr arbeiten kannst äh, aufgrund der Krankheit. Wenn diese drei Sachen wegfallen, ähm, dann kippelt ja auch die materielle Sicherheit. Deine Werte kippeln, weil du eigentlich mhm. immer dachtest, du kannst dich auf deine Freunde verlassen. Loyalität ist dir wichtig. Ähm, und zack, Bist du in einer krassen Identitätskrise und ich glaube, in so einer Situation ähm, ist ein Mensch auch zu schlimmen Dingen fähig.
0: Auf jeden Fall, ich meine, das ist ja die, was du gerade erzählt hast, ist ja so ein bisschen die Handlung von Breaking Bad. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Mal, <lacht> Echt?
1: Nee, ich habe hab eine Folge gesehen, fand sie nicht cool und habe dann nicht weitergeguckt. Ich muss auch sagen, aber ich, ich weiß, nicht viele finden es cool.
0: Ich habe es nicht zu Ende geguckt, ich, es hat mich auch null gekriegt, äh, ah. es ist mir auch alles zu düster, es ist überhaupt nicht meine Serie, mhm. vom Storytelling ehrlicherweise, weil du guckst halt so eine Folge von 50 Minuten und es passiert einfach nichts gefühlt. Jeder mhm. Fan wird jetzt ausrasten und sagen, wie kann er das <lacht> behaupten, ich höre diesen Podcast <lacht> nie wieder, ähm, aber das es hat mich einfach nicht bekommen. Aber das mhm. ist halt genau dieses Grundthema, das spoilert man auch nicht, das passiert direkt in den ersten zwei Folgen, der... Mhm. Ähm, der Hauptcharakter bekommt eben Ach, äh, eine schlimme Krebskrank-Krebsdiagnose, äh, mm. ähm, wird halt nicht, äh, ist halt klar, er hat nicht mehr lange. Dann äh, ist sein Job verliert er, glaube ich sogar. Und dann ähm, will er aber für seine Familie. Äh, Rücklagen bilden, bevor er stirbt. Und dann Sebi,
1: Hot Take Offenlegung. Wir haben rausgefunden, wie die Macher von Breaking Bad den Plot gemacht haben. Und zwar mit dem Fünf-Säulen-Modell Fünf von H. Petzold.
0: Mit dem Identitäts, mit dem Petzold. Ja, ja das ist tatsächlich ein Coaching-Tool. Aber ich kann das ja. nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Ehrlicherweise habe ich damit noch nie gearbeitet in dem Kontext. Aber jetzt, wo wir drüber reden, merke ich auch, wie, wie gut das ist. Weil auch mhm. bei anderen Filmen oder Serien, ich meine, einer der der Paradebeispiele ist ja Falling Down mit Michael Douglas,
1: mhm. ein
0: Film, der ist jetzt, ja, er ist schon ein bisschen brillant. Also, so wie er erzählt ist, ist er schon brillant, aber ich verstehe, ist der ist. ist schon
1: ein bisschen brillant. Ein bisschen Nicht ganz brillant, aber schon scheiße. Der, Film, so der
0: Film lässt einen, finde ich, oder mich hat er zurückgelassen, weil ich so dachte, das ist ein cooler Film. Aber irgendwie mhm. auch ein bisschen weird. Das macht ihn, glaube ich, brillant. Deswegen, er ist nicht jedermanns Sache. Aber es geht auch darum, man sieht halt einen Hauptdarsteller, der Falling Down heißt der Film, man sieht dem halt zu, wie der wie der äh, durchdreht eigentlich. Also wie der auf die wie der komplett ja. ausrastet. Und da gibt es halt auch so eine Schlüsselszene, die ich liebe. Er steht halt in dem Stau, in dem er immer steht. Und alle hupen und alle Nerven rum. Und dann ja, stellt klar, er den Wagen den ab, mm. steigt aus und geht los. Und dann beginnt halt so seine verrückte Reise. Und das ist jetzt wenig ja. spektakulär unterm Strich, auch von den Szenen, die da, die da gezeigt werden. Aber es ist ja. Im Endeffekt könnte man da auch dieses Modell drüber legen, ne? Weil du siehst halt, ja. wie ihm einer nach dem anderen wegbricht von seiner von den Säulen und, und mm. ihn halt irgendwie ja, an den Rand des Wahnsinns irgendwie treibt und mm. Ja.
1: Sibi, cool. ähm, wer, wer auch einen richtig coolen Bösewicht entwickelt hat, ist die Sabine Tiesler. Ich habe ähm, gerade das Buch gekauft. Im Versteck heißt das. Es ist äh, gerade erschienen. Ähm, und ich habe das gekauft, weil ich den Klappentext so geil fand. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann es im Akku jetzt hier vorlesen. Ähm, der Fotograf Paul Böger <lacht> kauft sich in den Toskanischen Bergen ein Haus. Es liegt am Ende eines kaum befahrbar, befahrbaren Weges und ist völlig verwahrlost. Er kündigt seinen Job in Hamburg und zieht in die eigentlich unbewohnbare Hütte ein. Von nun an meidet er jeden menschlichen Kontakt und versteckt sich in der Einsamkeit. Denn er ist auf der Flucht, auf der Flucht vor sich selbst und seinem unbezwingbaren Trieb zu töten. Und dann verschwindet ein kleines Mädchen. Also du hast hier quasi die, die Perspektive eines, eines Mörders also, mhm. oder beziehungsweise eines Menschen, der zumindest merkt, ähm, ich habe Lust, jemanden zu töten. Und ich habe ich hab diesen Drang in mir, aber ich möchte nicht töten. Also ich möchte mhm. diese Linie nicht überschreiten. Deswegen ähm, beschließt er eben, sich zu isolieren von der Gesellschaft und zieht in diese Hütte. Und diese Idee fand ich extrem klug. Weil ähm, du hast zwar einen Menschen der gegen unsere Werte verstößt, nämlich weil er eigentlich, also weil er anderen Menschen Schaden zufügen möchte, weil er das in sich trägt, diese Lust zu morden. Gleichzeitig ist er mit sich selbst in so einem inneren Konflikt, weil er es nicht möchte, und das macht ihn dann wieder menschlich, weil das kann dann wieder jeder nachvollziehen. Ne? Was würde ich machen, wenn ich merke, boah, ich äh, habe hier Mordfantasien? Was ist los mit mir? Ne? Und diese Person versucht aber an sich zu arbeiten und zieht sich zurück, um niemandem äh, weh zu tun. Und ähm, und dann passiert doch etwas in seinem Umfeld, und äh, dann ist natürlich die Frage, war er's? Äh, kommt es dann zu so einer? Ähm, ja, zu so einer Szene, dass, dass er beschuldigt wird, ähm, damit was zu tun zu haben, kann man dem Erzähler vertrauen? Ist das ein Ich-Erzähler, der ähm, quasi, also der Täter, ne, der dann erzählt und man weiß immer nicht, ist er zuverlässig oder nicht? Ne? Kann ich dem trauen? Vielleicht kann er sich auch nur nicht dran erinnern. Also ich finde das einen extrem klugen hm. Antagonisten, den sie da erstellt hat.
0: Ich finde das total spannend, weil ähm, ich habe für mich zumindest gelernt, wenn ich Geschichten schreibe, äh, das können zum Beispiel auch die Kurzgeschichten, die wir jetzt äh, vorlesen in unserer Weihnachtsfolge, äh, ich fange immer beim beim, ja, beim ja, Bösewicht an, beim Killer, beim, hm. beim Antagonisten, weil ich immer, also es ist ja so Ursache und Wirkung, und ich finde, der Ermittler, Reporter, who, also wer auch immer es ist, der reagiert ja auf etwas, was passiert ist. Und ich finde, man neigt immer dazu, mit dem Protagonisten anzufangen und sich zu überlegen, wer ist der, wo kommt der her? Und da muss ich auch sagen, das langweilt mich zu Tode, wenn ein Autor davon spricht, ja, der ist so, hm, und dann ist er da geboren und da lebt er so und hat so sein <lacht> Haus und so, ja, interessiert mich nicht, was ist denn passiert? so Und ja. das, was passiert, das beginnt ja meistens in der Regel beim Antagonisten, das heißt, Derjenige tut etwas Schlimmes, aber warum tut mm. er das und was treibt ihn an und was ist seine Geschichte und wie endet seine Geschichte in dem Buch und ich finde, damit muss man erstmal anfangen, weil sonst wird es ja. nicht stringent und ich habe häufiger schon Bücher gelesen, wo ich so dachte, ja, der hat jemanden umgebracht, ja warum denn zum Teufel, das weiß ich bis zum Let mm. bis zum Schluss, genau. verstehe ich es nicht, weil das Motiv, ja. was genannt wird, ist einfach so dünn und schwach dass ich mich frage, was treibt den denn an? Was ist das denn für ein Mensch dahinter? Und ich finde Antagonisten mhm. oftmals tausendmal spannender als den Protagonisten.
1: Ja, das kann auch echt die Geschichte kaputt machen. Das Problem ist eben auch, ich habe neulich den schlauen Satz gehört, ähm, die erste, der erste Satz im Buch verkauft das Buch, der letzte Satz verkauft alle weiteren. Also, hm. äh, der Leser, also das ist ja auch so ein psychologischer Effekt, du kannst dich immer vor allem an das Anfang und an das Ende erinnern, wenn das Ende scheiße war, wenn dich das unbefriedigt zurücklässt, zum Beispiel, weil du denkst, hä, das macht alles keinen Sinn, warum sollte der es dann machen, warum hat er das nicht so und so gemacht, dann wirst du wahrscheinlich das nächste Buch dieses Autors nicht kaufen, weil er einfach sein Versprechen nicht erfüllt hat. Ne? Also ähm, ich, genau, ich tue mich auch sehr, sehr schwer mit, ähm, mit Antagonisten, die einfach nicht... Ähm, die keine nachvollziehbaren Motive haben. Also auch dieses Motiv, er war einfach durch und durch böse. Also mich catcht es nicht. Ähm, ich brauchte immer noch eine weitere Ebene, um wirklich ähm, damit zu gehen. Und ähm, ja, ich, ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es Menschen gibt, die einfach nur böse sind. So, das äh, das fände ich ein bisschen zu einfach. Und ähm, ist auch schwierig dann, zu emotionalisieren, weil das dann einfach nur so ein eiskalter Killer ist, der rumläuft und Menschen tötet und äh, ohne wirklichen Plan dahinter oder, ähm, ja.
0: Was ich total herausfordernd und auch gleichzeitig total reizvoll finde in so einer Geschichte, ähm, wie erklärt man das? Weil äh, gerade die alten James-Bond-Filme, das war ja immer so der Klassiker, irgendwann hängt James Bond dann irgendwie breitbeinig irgendwo, an einer, auf irgendeiner Pritsche und der Laser zielt auf seine Genitalien oder so, weiß ich nicht. Das ist <lacht> oder, so. oder halt auf seinen Kopf, keine Ahnung, aber es ist ja oft so dieser kleine Witz, dass man dann irgendwie diesen Laser, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, er ist in der misslichen Lage, der Bösewicht hat gewonnen und dann streichelt er seine Katze und erzählt erstmal 20 Minuten in Monolog, Monolog, den keiner hören will, warum ja. er das gemacht hat und wie er seine Strippen mhm. gezogen hat und warum er so klug ist. War ja damals das Stilmittel, was man ja in ganz vielen Filmen hatte. Ähm, aber äh, das eben vernünftig zu verpacken, das finde ich halt so wahnsinnig spannend. Ähm, ohne dass derjenige es halt erzählt. Weil natürlich kann es auch Geschichten geben, wo das gut reinpasst, dass der Böse das dann irgendwie erzählt. Aber ich finde das immer schwierig, wenn dann so die ganze die ganze Geschichte halt von dem nochmal erzählt wird. Sondern man muss es auch irgendwie spürbar machen, man muss es irgendwie vermitteln. Und da finde ich, gibt es ja auch ganz tolle Wege, um das zu tun. Was bei meinem ersten Buch jetzt so war, Der Killer von Köln, äh, da, da habe ich ja eben ähm, mit einem Antagonisten gearbeitet, ähm, der auch einen Background hat, habe den aber eigentlich äh, bis zum Letzt mehr oder weniger zurückgehalten und habe dann nämlich auch angefangen, dass der Antagonist selber ähm, den Background erzählt oder einordnet. Das habe ich dann aber irgendwann komplett gelöscht, weil ich ja halt gemerkt habe, es fühlt sich halt nicht natürlich an. Und habe mhm. mir stattdessen dann noch ein Kapitel gegönnt, wo ich das einfach aus einer ganz anderen Erzählperspektive nochmal aufzeige. Ähm, und das fand ich irgendwie für mich eine ganz schöne Lösung, dann zu sagen, okay, ich löse das von der Gesamtstory und mache halt so eine Art Rückblick, wo ja. man nochmal so, so einen Einblick in dieses Leben bekommt. Ähm, und das finde ich halt total spannend, sich zu überlegen, okay, wie löse ich denn diese Geschichte auf? Oder wie erzähle ich denn eigentlich diese Vergangenheit, warum jemand so geworden mhm. ist, wie er ist? Ich weiß nicht, wie war das bei deinem, äh, bei deinem Buch? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Bei meinem Buch ist es so, dass ich dem Antagonisten, dem Bösewicht, viel Raum gegeben habe. Also es wird auch aus dessen Perspektive geschrieben. Und so erfahren wir auch sehr viel über die Person. Und ähm, auch während der Ermittlungen sozusagen der Protagonisten der beiden ähm, entdecken sie auch sehr viel über die Person, sodass am Ende gar nicht mehr viel offen ist. Also es ist eigentlich schon ziemlich klar, was, was die Person auf der Agenda hat. Und ähm, weil genauso wie du finde ich nichts schlimmer, als wenn am Ende dann noch so sieben Seiten Monolog folgen, wo die Person sich erklärt und dabei die Waffe in der Hand hält und man denkt, boah, als ob das irgendjemand machen würde. Ich meine, es gibt natürlich diese Tendenzen von Tätern, ähm, wenn sie dann einmal gestehen, dass dann auch so eine Erleichterung eintritt und sie dann gar nicht mal aufhören können zu quatschen. Aber ich finde das einfach ein bisschen plump insgesamt. Gleichzeitig wollte ich noch anmerken, ähm, ich wollte jetzt gerade nicht verkennen, dass es natürlich in der Realität auch immer wieder so ähm, Täter gibt, wo man denkt, Wahnsinn. Also da kann man. Da sieht man einfach kein Motiv, zum Beispiel gibt es ja so aus so ähm, Serienkillern, ähm, im Zeitverbrechen-Podcast wurde das auch mal thematisiert ähm, in den USA, die ähm, wirklich über lange Phasen hinweg gemordet haben und man nie so wirklich rausgefunden hat, ähm, warum. In der Realität mag es das geben, bloß ich finde es halt schwierig, das in einem Buch zu machen. Das kann funktionieren, wenn du starke Protagonisten haben, die extrem emotionalisieren und äh, du ein krasses Droh-Szenario aufbauen kannst, weil dieses ganze Serienkiller-Thema natürlich auch ähm, viele Menschen extrem ähm, ja, berührt, es, es schürt Ängste und es ist auch irgendwie, es geht an so eine Urangst dran, dass da jemand rumläuft in der Nachbarschaft oder wo auch immer, der ähm, Menschen tötet, ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile, ich, dieser Tätertyp ist einfach ziemlich auserzählt. Also ähm, es gibt so viele Bücher, also wo einfach ein plattböser Charakter irgendwie sein Unwesen treibt. Und ähm, mittlerweile finde ich es schöner, wenn... Also es geht mir nicht darum, quasi die Taten zu rechtfertigen, sondern es geht mir darum, eine wirklich runde Figur zu zeichnen, ne? Also... Ähm, ist und auch nicht darum zu sagen am Ende, ja, der, der Arme, sondern nee, das ist ein Arschloch, ähm, aber es hatte Gründe, dass er so ein Arschloch geworden ist und seine Taten sind absolut verabscheuungswürdig und gleichzeitig ähm, kann ich es auf einer gewissen Ebene nachvollziehen. Und es ist nicht so, dass ich dann da stehe und denke, hä, was soll der Quatsch?
0: Was ich aber tatsächlich ganz spannend fände, überlege ich gerade wirklich mal jemanden, weil du sagst, in der Realität gibt es das ja, dass Leute einfach Mörder, äh, Mörder sind, weil sie Mörder sind. Ähm, ja. aber auch da gibt es ja einen Background zu. Ja, es genau. ist halt also, Mörder, hab, wenn man Mörder ja. ist, weil man keine weil Empathie hat, hat, weil, eben, ja, oder ja. weil halt psychosomatisch irgendwas bei demjenigen fehlt genau. oder genetisch irgendwelche Dinge sind. Vielleicht wird halt ja. jemand geboren und der hat, dem fehlt halt einfach so ein, so ein tiefes Grund, äh, ja. Grenouille zum Beispiel war ja eben auch äh, so eine Geschichte eben ist ja auch ein sehr populärer Roman, wo einfach jemand, dem fehlte halt einfach mm. was. Und dadurch kam mm. er im Leben nicht klar und dadurch wurde der halt auch irgendwann zum Mörder. Und dann finde ich das wiederum sehr spannend. Nur man muss es dann halt auch irgendwie einordnen ja. und das halt auch irgendwie klar machen. Und nicht nur einfach, genau. er ging in der Nacht und dann sah er sie und dann brachte er sie um. Und dann bringt er noch drei ja. um und man denkt sich so, ja, was ist das für ein Typ? Was stimmt mit dem ja. mit dem?
1: Genau, ich also in dem, äh, ich muss noch mal den Zeitverbrechen-Podcast ähm, erwähnen. In der einen Folge, da ging es auch gerade darum, dass ein Mensch quasi einen schweren Unfall hatte und ähm, der präfrontale Kortex äh, geschädigt worden ist, ähm, der quasi fürs rationale Denken zuständig ist und der unsere Impulse kontrolliert. Und diese Person hatte dann einfach keinerlei Impulskontrolle mehr. Da konnte nicht mehr entscheiden, ist das richtig, ist das falsch, sondern der hat einfach gehandelt. Also wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich unterwegs bin und jemand macht mich dumm an, dann denke ich, okay, ich könnte, ich könnte dem jetzt eine reinhauen, weil das war absolut daneben. Dann sagt mein Präfortaler-Kortex, aber es ist eine blöde Idee, weil der ist ein Kopf größer als du und das, der ist außerdem irgendwie breit gebraut wie ein Schrank. Das würde böse enden und deswegen mache ich es dann nicht. Und diese Person haut dann einfach zu, ohne nachzudenken. Und ähm, das, das sind halt auch so ähm, Dinge, die natürlich da mit reinspielen können. Man muss es halt auch wirklich nur dann schlüssig erklären. Ich finde halt, was was für mich mittlerweile ganz persönlich nur so ein bisschen lame ist, wenn dann halt wieder die Geschichte kommt, ja, hatte eine schlimme Kindheit und so. Hm. Ich meine, das mag in den meisten realen Fällen dahinter stecken oder in vielen oder manchen. Ich, ich bin kein Kriminalwissenschaftler oder irgendwie Forscher, aber ähm, auch hier wieder die männliche Form, hast du gemerkt. Ich gendere echt selten. Also mhm. ich bin keine Kriminalforscherin <lacht> und äh, habe da irgendwelche Statistiken zu gelesen. Aber ähm, mich als Leserin reizt das nicht so sehr, weil es einfach zu oft benutzt worden ist. Und ich finde es halt spannender, wenn da noch mal andere ähm, Akzente reinkommen. Übrigens, Sebi, wir haben jetzt 55 Minuten voll.
0: Cool, dann reden wir sicherlich noch mal weiter <lacht> cool. über Bösewichte. Du hast es ja auch äh, mhm. angekündigt. Ja, ich glaube, Folge
1: 2 sollte kommen, weil ich habe noch viel zu sagen. Ähm, ja, Dann notierst cool. dir
0: bitte, ne? wir vergessen alles, ja, du mach weißt ich. es. Mach dir mach so Vornamen alles. auflegen, Notizen, sonst fangen wir nämlich nächstes Mal wieder von vorne an und ich frage dich, welcher Bösewicht ai, ai. wärst du denn? Ich bin, bin ja auch so. Ohne, ohne Gedächtnis geboren. Das ist also
1: Apropos Gedächtnis, hier nochmal ein Reminder. Schickt uns gerne nochmal eure Short-Story zu zum Thema düstere Weihnachten, entweder mit Kick the Cat oder Save the Cat an mail kbseb.de. Ähm, gerne auch äh, Feedback, äh, Fragen, Konstruktives. Ähm, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und allen anderen Plattformen, wo man bewerten, kommentieren Liken kann. Ja, das zum, zu den Formalitäten. Und dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns.
0: Cool. Ich freue mich. Bis dahin. Ich mich auch. Ciao. Passt auf euch
1: auf. Bis dann.
0: Auf jeden Fall. Tschüss.